0: Hát sziasztok, és akkor induljon duzzogva a reggel. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és nagyon örülök, hogy sikerült elrajtoltatni ezt a mostani adást is nagyjából 8 magasságában. A, gyorsan előre jelezném, hogy a legutóbbi beszélgessünk, ha vett a reggeli duzzogás alatt ugye megszakadt a stream, így, hogyha most valami hasonló történne, akkor ne legyetek restek egy ö, frissítést nyomni a felületre, mert ö, valamiért szórakozik a Twitch. Nálam nem volt ezzel probléma, egyben kirakta az egész anyagot a az OBS, viszont a Twitch valamiért képes és hajlandó ezzel szórakozni, úgyhogy ezzel, ezzel kérlek számoljatok, erre nagyon nincsen ráhatásom. Ha lenne, akkor higgyétek el, megtenném a szükséges intézkedéseket, de sajnos ez a payroll fölött van. Remélem, hogy nem tűnök nagyon kialvatlannak, mert kemény 5 órát sikerült pihennem, ezt is három szakaszra bontva, ezt a korábbi adásban már mondtam, hogy mennyire, mennyire szórakoztatóan sikerül összehozni. Úgyhogy kávén, meg egy ilyen nem régiben szerzett energiaitalon próbálom most így kielni magam. Nem tudom, találkoztatok-e ezzel, ez nem a reklámhelye, mert semmilyen együttműködés nincsen velük, de ilyen ez a Regenera nevű cucc, aminek az érdekessége az, hogy nincsenek benne ezek a kellemetlen adalékanyagok, amiket például a reflektoradások alatt szoktam fogyasztani, és néha azt érzem, hogy kiugrik a szívem a helyéről. Ezzel semmi ESP nincsen, csörében nem is kapható mindenhol. <gül> Úgyhogy, most gyerekek próbálom magamat szinten tartani. Aztán aztán majd meglátjuk, hogy milyen gyakorlati haszna, meg milyen kellemetlenségek vannak. Illetve azt vettem észre magamon, hogy az életvitelemben egy jelentős változás be azzal, hogy ugye úgy nézek filmeket, és szakaszosan. Illetve, hogyha már nincsen időm filmekre, akkor elkezdtem YouTube csatornákat vadászni a neten, amik számomra érdekes tartalmakat képviselnek. Azt talán már mondtam nektek korábban, hogy én idegbajt kapok azoktól a videósoktól, akiknek látom az arcát, mert egy ilyen, ilyen folyamatos magamutogatás, ilyen kényszeres jópofizást érzek a produkció mögött. Most ezen a attitűdömön próbálok valahogyan tovább lépni, és belefutottam két csatornába, az egyik nem ez az arcmutogatós, hanem egy másik, ez egy pici csatorna, a Veréb. Japánban él a tag, és onnan oszt meg tapasztalatokat, videókat, mindenféle ilyesmit, hogy akit érdekel ajánlom a figyelmébe, Veréb, kurva vicces ilyen grafikák, meg ilyen egyeti dizájn, meg mindenféle megoldások vannak, szórakoztató a tag, úgyhogy érdemes vetni rá egy pillantást. A másik pedig én ezt későn fedeztem fel, ez nem férek a bőröntbe. Itt viszont az tag sokkal inkább saját magát mutatja, de nem zavaró. Tehát nagyon jó a, a tartalom maga. Ugye világjárás különböző országokat mutat be, főleg gasztronómiát, de a helyeket is úgy igyekszik körbejárkálni. Nekem nagyon tetszik. És ő is például olyan, hogy van egy, van egy dolog, amire nem lettem figyelmes, hogy a rohattól zavar bizonyos tartalomgyártóknál, hogyha hebegnek, habognak. Nem az, hogyha néha összeakad a nyelvük, vagy ilyesmi, hanem amikor látod, hogy ilyen, ilyen nagyon-nagyon szűk kincssel, nagyon darabosan, nagyon ilyen, uh, kurva nagy egy hatás szüneteket tartva így el, nem tudom, mi így beszélnek, hát, uh, hülyét kapok, amikor tudom, hogy mit akar mondani, és olyan rohadt lassan tud uh, zöldágra vergődni saját magával, meg a saját Anyanyelvével, hogy én már régen kitaláltam, hogy miről fog szólni az adása, amikor ő még mindig keresi a saját szavait. És ez valószínűleg 40 fölött az ember, az ilyenekre már kulvárkival hegyezve. Ezek engem zavarnak. Na most például a, a Nem félek a bőrönből az tipikusan ennek az ellenpéldája, úgyhogy ajánlom figyelmében mindenkinek, aki hasonló együtteseket fedez fel magán, mint amilyeneket én saját magamon. Hú, a mai adás az megint érdekes lesz, és szerintem lesz rá feedback, nem is annyira itt Twitch-en, mert azért itt kevésbé, hanem ahol mondjuk van idejük az embereknek kitalálni, hogy miért kössenek bele a kontentből, ez megint a lesz. És én azért tartom fontosnak, hogy ezzel foglalkozzak, mert hogy az a tapasztalatom, hogy szerintem ezzel egyébként markánsan nem problémázik idehaza a tartalomgyártók közül senki. És nem azért rugózom rajta, mert nincs jobb dolgom, hanem azért, mert ez a hatás ellenhatás törvénye révén én ilyenkor, ilyenkor megszólítva érzem magamat, amikor valakinek áll engem közvetve vagy közvetlenül triggerelni. És hogyha van rá lehetőségem, akkor megpróbálok. Erre, erre reagálni, nem rend videó formájában, meg nem ilyesmi, csak úgy valahogy hozzátenni a nagy az a saját véleményem, mert a saját meglátásomban aztán valakinek tetszik, tetszik, valakinek nem, nem, de, de nem önmagában azért foglalkoztat ez a téma, mert, mert hű de jó, hanem, hanem azért, mert valami megint felütötte a fejét. És kezdjük ezzel a kapásból, hogy a vók. Hogy mi a vók? És itt szerintem vannak egyéni értelmezések, mert nyilván a vók saját, saját magát is teljesen máshogy értelmezi, mint ahogyan a nem vókok, ahogy a kurzuson kívüliek szemlélik, a kurzuson belülieket. Az én fogalmaim szerint a nagyon, most nagyon-nagyon lecsupaszítva, és nagyon-nagyon dióhéjban, és nagyon egyszerűen megfogalmazva, a vók számomra a, arról szól, hogy felrugni a tradicionális értékrendeket hogy mindenkit, aki a tradicionális neveltetés és értékrendek mellett lett nevelve, és ezt szívta magába az anyatejjel, meg a szülői háztól ezt kapta, meg úgy a világtól ez hatott rá, azokra egy ilyen nyomás gyakoroljon, és kizökkentse őket ebből a nézőpontból, úgy, úgymond felébresze, ugye a vók felébredt ezeket, akik szunnyadnak ebben a kényelmes, kényelmesnek kikiáltott, beállított álláspontba, aminek ugye részétek teszi be a patriarhátusnak ezt az elnyomó, oltalmazó ilyen e, részben despotikus, részben ilyen paternalista szemléletmódját. Tehát e, körülbelül ez a, ez a nézet, és ez nagyon sok síkon támad. Tehát e, támadja a családi, értékeknek az alapvetését és alternatívát állít vele szembe. És nem is alternatívát, nem alternatívát, hanem totálisan ellenpéldákat, meredeken ellenpéldákat. Mondhatjuk akár az értékeket, amikről beszéltem ezek. Jellemzően egyébként az, hogy a a férfinői szerepkörnek az újraértelmezését, jellemzően a férfi értékeknek az újradefinálását, jellemzően inkább lefokozását, illetve a nők pussalását, hogy hogy merjenek, akarjanak, és feltétlenül lépjenek ki az eddigi szerepkörükből, és mindenképpen próbáljanak magasra törni, attól függetlenül, hogy akarnak-e vagy sem. Stb. És így szépen megyünk tovább. És nagyjából egyébként nagyon sokszor a vókat akkor lehetetlen érni, ha részben vagy egészben a férfiak demonizálása zajlik. Ez nagyjából a vók. Amit. Egyébként dacára annak, hogy én ezzel foglalkozom, és látszólag egy ilyen habzószájú kritikusa vagyok az egésznek. Én értem, hogy honnan gyökeredzik, és nem is tartom feltétlenül károsnak, hogy ezeket a területeket megpiszkálja, mert tényleg ezek dogmatikus szinten létező nézetek, amikkel foglalkozni kell, meg kell őket vizsgálni. Nem is okvetlenül azért, hogy jobbá tegyük őket, hanem azért, hogy egyáltalán elemezzük őket, hogy jól vannak-e ezek így. Hasonlóan, mint mondjuk a vallás. A vallással is érdemes foglalkozni, mert nem biztos, hogy életünk végéig abban a hitben kell élnünk, hogy Isten hat nap alatt teremtette a Földet. Tehát érdekel, mit akarok ebből (kül) kihozni. Tehát jók ezek a a kritikus szempontok, ha vannak, csak ezek a szélsőséges kilengések szoktak problémák lenni, és itt fogok rátérni arra, hogy a Disney 2026-ra tervez Star Wars filmet. Most ma reggel kicsit tartottam anyaggyűjtést, és rájöttem, nem is egy Star Wars filmben gondolkodnak, hanem lényegesen többen. És mielőtt rátérnék arra, hogy mi az én voltaképpen egy problémám, ami miatt most beszélek erről nektek. Kicsit beszélnék nektek arról, hogy mi a Star wars fűződő viszonyom úgy általában. És ez azért merült fel bennem, mert amikor a mai témánkhoz kapcsolódó hír szembe jött velem a hírfolyamban, akkor egy kicsit számvetést tartottam magamban is, hogy én alapvetően hogyan viszonyolok a Star wars mert valahogy nálam is egy ilyen, hát egy ilyen dogma szinten létező axióma volt, hogy a Star Wars rajongás, hogy én Star Wars rajongó vagyok. Nyilván, hát mi más lennék. Hát imádom a Star wars imádom Darth Vader-t, Luke a, a fénykardokat, meg a fénykardpárvajokat, tehát imádom az egészet. És ez úgy meg is voltam békélve, és így elkezdtem úgy gondolkodni azon, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a vókosodó vonal, ez milyen mértékben érint egyébként engem? Mint tendencia, mindenképpen, de mint Star Wars. Felmerült bennem, hogy igazából én most már így túl a 40-en, erre sokszor fogok hivatkozni egyébként, mert mondtam, hogy én boomer vagyok, tehát aki engem ezzel akar sértegetni, tök fölösleges, tudom ezt tudomásul vettem magamról, sőt, egyébként én büszkén vállalom. Tehát én úgy gondolom, hogy az, amit nekem jelentett a Star Wars annak idején, azt a jelentést már abszolút nem hordozza magában. És mondom ezt úgy, hogy én nem érzem azt, hogy elefántcsontoronyban élnék, vagy pedig buborékban. Tehát én ismerek olyan embert, aki, aki például a baljós árnyakkal szállt be a Star Wars világba. És az volt neki az első Star Wars, amit látott. És az ő nézőpontjából például az a tónus, amit az új reményel induló trilógia képviselt, az például neki nem mondott úgy igazából semmit. El volt vele, de igazából az ő igény szintjét már jobban kielégítette a baljós árnyaknak a szellemisége. Tehát ebből az analógiából simán el tudom képzelni, hogy létezik az a, az a közeg, aki... Például az ébredő erővel kezdődött Star Wars tengelyel tud sokkal inkább együtt rezonálni. Miért ne? Engedjük ezt meg. Viszont ez ez nem én vagyok. Mondom ezt úgy, hogy az ébredő erővel én még úgy éreztem azt, hogy jó lesz ez, nem tudom, mit akarnak belőle kihozni, de jó lesz ez. Aztán az utolsó gyedik volt az, ahol már biztos voltam benne, hogy fú, gyerekek, ebből kurva nagy baj lesz, és ezt biztos nem fogják már menteni. Nem is azért, mert hogy annyira negatív voltam, hanem most akkadigra már volt bennem annyi rutin, hogy egy, tri- egy trilógiát nem lehet megmenteni egy záró epizóddal. Nem lehet. Nincs olyan, hogy egy trilógiát két epizódon keresztül hagysz bukdácsolni, aztán majd megmented a harmadik résszel. Ilyen, ilyet még nem, nem tapasztaltam, hogy lenne. Lehet, hogy van valahol eldugva rá egy. egy példa valahol a csillagrendszernek a félre sarkában, lehet, hogy van ilyen, de én nem találkoztam ez, ezt, ezt nem tudom, gyengítő példával. Sajnos az van, hogy így, így szépen módszeresen a, ugye az új trilógia az a régi karakterek alatt is kivágta a fát, és utána meg a Disney-re ezekre a Star Wars sorozatokra. Amikor az a durva, hogy mindig van egy ilyen taktikai jó epizód. Tehát az új Star Wars filmeket sem tudom teljes egészében lehúzni, mert volt benne egy darab. <kül> Mi volt az a... Nem az Andor, de a Cassian Andoros epizód, nem tudom már melyik volt, a Zsivány 1 mert volt benne egy zsivány egyes. És a Star Wars tévés sorozatokat sem tudom lehúzni, mert volt benne egy andor. De egyébként az összes többi az olyan, hogy próbálok egyébként polájtól fogalmazni, tehát nem rosszak, de nem nekem szólnak. Ismerek olyan embert aki szereti. Aki nagy, nagy kanállal zabálja ezeket a Star Wars sorozatokat, mert, mert jó és ő érti és érzi, és vele van, és számára már ez jelenti a Star Wars-t. De engem kurvára idegesít az, hogy... Hogy valahogy az kerekedett ki ebből az egész univerzumból, hogy ez egy hatalmas Darth Vader szága. És nem abban az értelemben, mint ahogyan a, a hat epizód felépült, meg igazából az utózönge ut- ut- jelleggel, egy after party jelleggel az új trilógia is, hanem igazából így, így mindenhova berakják a Naked Skywalkert, és ahova nem rakják be a Skywalkert, vagy Luke Skywalkert, az a sorozat az így, Hát így legalábbis egy távolságot tartanak tőle az emberek. Ugye az Andor tipikusan ez volt. De aztán van, amikor ez a receptúra sem válik be, mert az obi-van hiába tették be obi-vant is, meg annak t is, aztán ugyanúgy húzták az emberek a szájukat, de például a, a Mandalorinál, ez tök jól bejött az embereknek, hogy megjelent egy digitalizált luk, meg, meg, meg ilyen. Az asokába azt szembe rakták. Az annakinde-nál az asoka volt az, mint egy rész után, vagy maximum két rész után. Én azt mondtam, hogy nagyon gyerekek, nekem így ebből kurvára elegem volt, mert egyszerűen nem tudok ezzel az infantilis tónussal mit kezdeni, hogy minden arról szól, hogy hogy hol töltött a birodalom legalább egy-egy délutáni időt, és akkor arra felhúzunk egy teljes sorozatot. Ez engem már így, így, így kurvára nem érdekel. Meg a Héroval is ilyen problémáim voltak, hogy, hogy valahogy a Finished the Fight után még mindig folytatódott a sorozat, és még mindig próbálták azt csinálni, mintha ez a galaktikus fenyegetés ez mindig ott lett volna, holott ezt sosem látszott a kezdeteknél. Kicsit benne van az, hogy ez az egész univerzum túlélte önmagát, de én nem azt látom, hogy kifárat inkább azt, hogy ezt nagyon-nagyon lelakta a Disney és a Lukász film. Valószínűleg valami ilyesmi van. Szóval ezt csak azért tartottam fontosnak elmondani, hogy értsétek, hogy nekem például a Star wars kapcsolatos viszonyom az jelentősen átértékelődött az évek során, és ezért van hogy például az, ami, amiről most fogok majd beszélni, hogy ami most történt, azt valószínűleg én negatívabban, vagy élesebben éltem volna meg, hogyha még mindig ugyan jó kapcsolatban állnék a matériával, mint ahogyan az régen volt. Tehát emlékszem arra, amikor gyerekkoromban, én nagyon-nagyon picci voltam, nem akkora, mint, a, mint az én fiam, hanem tehát azért tehát, 6-7 éves lettem, vagy nem tudom én mi, és köldöksérvel feküdtem a kórházban. És a, a korteremben fönte a sarokban volt egy tévé. Fekete-fehér szaladta képnek, minden is adták rajta a birodalom visszavágat. Lement. És anyám még meséltek, el később, így anekdotázva, így felnőtt fejjel, hogy gyerekként, amikor hazajöttem, akkor néztem rájuk, hogy bent ez de szar volt a minőség, úgyhogy nézzük meg otthon még egyszer, hogy jó minőségben is láthassam. Tehát értetek? Tehát valami hasonló jellegű kötődés volt ez az egészhez, hogy hiába láttam, hiába ismertem, de még egyszer látni akartam, mert ú, ott van ott az érzés, meg, meg szerettem ezeket a karaktereket. És akkor kezdjünk el szépen ráfordulni arra, hogy mi az, ami végeredményben történt. Kellenek ezek a felvezetések egyébként, így rávezetésként, Ezt én megfigyeltem egy ilyen taktika, hogy ha kapásból a, a 0,1 másodpercnél rátérnek a konkrét témára, akkor sokkal könnyebb elveszteni szerintem a fonalat, vagy legalábbis sokkal nehezebb ráhangolódni a témára, mint hogyha van egy ilyen kis gyorsítósáv témában. Na mindegy. Szóval a következő mm, bukott ki. Én meglepődtem, mert ezek szerint ez már tény volt, csak most került valahogy a szemem elé, hogy <coughs> ugye 2026-ra terveznek legalább egy Star Wars filmet, de inkább kettőt, és egy elég masszív vonulat indulna meg. Ha jól tudom, egy komplett trilógia van készülőben Ray-jel. Tudjátok, a Daisy Ridley-s rey Ami egyébként önmagában is elég megosztó volt, de, de most kitalálták, hogy mi lenne, ha ezt a vonalat folytatnák. Mondjuk annyi pozitívum van, hogy legalább úgy néz ki, hogy csúnya szó, egy kosszal le akarják tudni az egészet, és gyorsan kizúzzák egymás után ezeket a filmeket, már hogyha ez ugyanaz a három film, amiről beszélünk. De úgy néz ki, hogy valószínűleg két éven belül kapunk három Star Wars filmet. Nem ez az érdekes? hanem, hogy valahogy így mostanában felmerült, hogy a filmet, az első filmet, ami konkrétan, most puskázok nektek, ez a 26-ra tervezett egyelőre cím Star Wars filmnek a rendezője nem más, mint Sharmin Sármin Sharmin Obaichinoi Obai egy pakisztáni születésű hölgy, 78-ban született, az mit jelent? 30, hát 40 plusz. Tök mindegy hány éves még igazából hölgyek, te nem is az ilyesmit firtatni. Sokat elmond egyébként, hogy az utóbbi időben a hölgynek a, a népszerűsége imdb -ben bekerült a top 500-ba. Vajon miért? Vajon miért ilyen érdekes? Hát azért, mert hogy ő lesz az egyik Star Wars filmnek ugye a rendezője. Ez a hölgy egyébként kétszeres Oskár-díjas, és... Az egyiket azt a 2012-es Saving Faceért kapta meg, ez egy rövid film, 8 ponton áll IMDb-n, a másodikat pedig 2015-ben a, a Girl in the River, The Price of Forgiveness című szintén rövid filmért. Ezek egyébként elég súlyos témát boncolgatnak, nem láttam őket, de már csak a témája is nagyon kemény, tehát az előbbi, a 2012-es Saving Face, ez... Ez arról szól, hogy te a leírás alapján, hogy dr. Mohamed Javed plastikai sebész visszatér hazájába, Pakisztánba, hogy segítsen a savtámadás áldozatainak. Ugye ebben a térségben ez így viszonylag bevett szokás és normális, hogy azokat a nőket, akik valamilyen bűnt követnek el, a... de ez igazából bármi ellen, annak az arcát büntetlenül leönthetik savval és ezzel a témával foglalkozik, rettentően kemény és nagyon kegyetlen, 8 ponton áll IMDb-n, és mondom, a filmakadémia is megdobta egy oszkárról a témát. Hozzáteszem, lehet, hogy holnap beszélünk a Golden Globe-ról, mert azt is már reggel osztották ki. És ugye 2015-ben volt az A Girl in the River, The Price of Forgiveness, ez is egy rövid film, és ez is ugye Oscar-t nyert, ez fönt van HBO-n, ha minden igaz. Ez meg, ez meg arról szól, hogy valószínűleg szintén a pakisztáni ítélkezési, vagy törvénykezési rendszerben, hogy elítéltek egy nőt, mert tiltott szerelembe esett, és halálra ítélték. Most a Girl in the River, ez gondolom az volt, hogy vízbe folytották, gondolom én, de, de, vagy akarták folytani, de ezt majd megmondja az, aki látta magát a produkciót, mert én, én nem szoktam, ezeket nagyon felzaklatnak mostanában, és nem nagyon tudok tőlük pihenni. A lényeg az, hogy rövid rövidfilm, dokumentumfilm, és ö, a filmvilág legmagasabb díjkiosztóján két alkalommal értékelt személy, vagy hát filmek. Ez, ez mindenképpen egy, egy jó dolog, és, és, és fantasztikus dolog, hogy egyébként a, a pakisztáni filmművészet is a, a Filmakadémiának a radarján van. Ez nagyon jó hír. A probléma ezzel az, nem is ezzel, hanem a probléma igazából ott kezdődik, hogy a hölgy amúgy, amellett, hogy nagyon markánsan küzd, ezzel a, ezzel a rendszer szintű problémával, a saját eszközeivel, a filmművészetes eszközével. emellett ő egy nagyon masszív aktivista is. Nőjogi aktivista. Ezzel önmagában megint nem lenne probléma, mert ahonnan ő jött, ott teljesen más jelent a női jogokért küzdeni, mint Nyugat-Európában, ahol azért, azért legyünk őszinténk, minimum megkérdőjelezhető a patriarhátusnak az egyértelműen kimondott jelenléte és kártékony hatása. Én legalábbis így gondolom. Tehát azért ez minimum egy vitakurzust megérne, nem pedig egy azonnal diagnosztizált valamit, amit kúrálni kell a a, a radikálisok által elképzelt módszerrel. Azért, Azért ez sem ennyire egyértelmű. Ebbe bele lehetne menni, de a mai témát nem erre akarom elvinni. A kérdés az hogy hogy jutunk el odáig, hogy egy pakisztáni rendező, aki mostanáig nem csinált csak rövid filmeket, mert tévedés ne essék, tehát ő a munkásságát, hogyha megnézzük, akkor vagy mini találunk benne, azok is olyanok, hogy ez a... Ezt nem is tudom basszus, hogy hova küldték ezeket be, de ilyen eléggé radar alatti művek. Tehát például, most tényleg IMDb-n nézem a munkásságát, Tehát az utóbbi pár évből például volt a Freedom Fighters, ez szabadságharcos hölgyeknek az útját követi. Nyomon konkrétan három szabadságharcos nőnek az útját követi nyomon. Ez is egy 33 perces film, 2,9 ponton van IMDb-n, de tegyük hozzá egy 27 szavazatból. Tehát valószínűleg ilyen nagyon harcos aktivista szemléletmódú emberek pontozták le. Ez lehet, hogy pár ilyen idióta, tehát ezt most ne szavazzuk meg, hogy ez baromság, viszont érdekes módon azok viszont nem pontozták fel, akiknek szólna. Tehát valószínűleg vagy nem érte el őket, vagy nekik se tetszett. Mert nem ért hozzájuk a film. Vagy nekik se tetszett. Utána találunk egy másik rövid filmet, a Sitarát, a Let Girls Dreamet, ami viszont 7,1 ponton van rövid film. Ez egy animációs film, az azt vettem észre hogy animációs filmekben aránylag jobban kedvelik a munkásságát, bár a Bahadur is 5,5 ponton, nem mindegy. És végül eljutunk a legutolsó filmjéhez, a kardinális pont előtt, ez a Fundamental Gender Justice No Exceptions. Ez is 2,2 ponton áll. 5 epizódot élt meg, és ez is 21 szavazatot kapott, és 2,2 ponton áll, mint mondtam. 5 epizódos minisorozat. Ez azért úgy érdekes, nem? Tehát azért ez a két film, a Freedom Fighters meg a Gender Justice, ezek azért már a címük alapján is eléggé egy témakör köré épülnek. Na és a Disney egy ponton fölfedezte a hölgyet, hogy fú, ezzel lehetne valamit kezdeni, és megkapta a rendezést a Miss Marvel-ben, ugye a Miss Marvel sorozatban. Nem az egész évadnál, azt hiszem kettő epizódot rendezett, ha jól tudom. Ezt az előbb megnéztem, de azért biztos, mert biztos, nem akarok hülyeséget állítani. Igen, kettő epizódot rendezett belőle, hogy be egy-kettőt, nem tudom, de igazából mindegy is, mert borzasztó az egész sorozat. De ez is 6,3 ponton van, és ugye azt tudjuk, hogy a Miss Marvel, hogy mondjam, tehát nem, nem pont a legkiemelkedőbb darabja volt a Disney érának, és eléggé vitatott értékeket képviselt. Nem annyira, mint a sihák, de azért nincsen túl nagy szakadék a kettő között. Ezzel a pedigré, ezzel a háttérrel, ami a hölgynek van, megcsinálta ezeket, majd megtalálta a Disney, hogy mi lenne akkor, ha rendeznél egy egész estés Star Wars mozit. Az egyik, hogy a Disney-ek tényleg nem esik le az, hogy mi a probléma. Tehát tényleg nem látja, hogy a tavai év az olyan kurva veszteséges volt nekik, hogy milliárdokban, milliárd dollárban volt mérhető a mínusz, amit generáltak. És lehet itt csűrni, csavarni a tényeket, de már kijöttek azok az elemzések és azok a, azok a cikkek, amik már ténylegesen azt feszegetik, hogy a Disneynek a politikai állásfoglalása meddig lesz fenntartható. Valahol a nap végén lehet szép dolgokat csinálni, lehet marketinget nyomni, lehet provokálni, lehet támogatni mindenféle szervezeteket, de van egy ilyen ö, állandó. A nap végén bevételt kell generálni. Tehát ez alól nincs kivétel. Bármit lehet csinálni, de ezennek a cégnek a nap végén kell pénzt letenni az asztalra. Hogy hogyan? Tök mindegy, hogy csinálod, addig az idődet úgy osztod be, hogy akarod, de a nap végén legyen pénz. Na most 2023 arra volt az ékes szóló bizonyíték, hogy kurvára nincs pénz. És nem csak a Disney nem tud pénzt pénz termelni, nem tud pénzt termelni a Marvel, nem tud pénzt termelni a Pixar, nem tud pénzt termelni a Lucasfilm, tehát azért minimum el kéne gondolkodni azon, hogy mi lehet a probléma. És lehet azt mondani, hogy költségvetési gondok vannak, hogy túl sok pénzt áldoznak ezekre a filmekre, de érdekes módon azok a filmjei is buknak a Disneynek, amikre nem költenek horribilis mennyiséget. Nem tudom, hogy ezt egyébként így számításba vették-e, de oka van annak, hogy a mai beszélgetéses anyagnak is ezt a mostani léjeljét használom. Ugyanis én akarok mutatni nektek egy, egy felvételt. Ugyanis a hölgy nem pusztán nőjogi harcos, hanem ezt előszeretettel hangoztatja is különböző műsorokban. Volt egy beszélgetés, ahol felvetette az interjúztató úr, hogy a bronzonnak a cikkét használom, de majd hallatok bizonyítékot, és ezért használtam ezt a léjert, meg fogjuk hallgatni, hogy mi igaz ebből. Hogyan teremthető meg az egyensúly a változás lehetővé tevő erők aktivizálása és a patriarchátus a hatalmi struktúra alakítása között? Tudatosan kalkulál-e ezzel a művészetében, illetve milyen reakciókat váltott ki vele? Ugye ezt a kérdést uh, szegezték uh, Csinajnak. A válasz pedig így hangzik az ő fordításukban, aztán majd meghallgatjuk. Közben kérdezem, hogy hányan tudnak közületek angolul, mondjuk készségszinten, mert fontos lesz. A válasz ez volt, hogy, menny- hogy milyen hatásokat vált ki a művészetében. Ó, nagyon is! Szeretem kellemetlen helyzetbe hozni a férfiakat, élvezem, ha kellemetlen helyzetbe hozhatom őket, fontos, hogy belenézhessek egy férfi szemébe, és azt mondhassam, itt vagyok, fogadd el, és ismert fel, hogy azért dolgozom, hogy valami olyat hozzak létre, ami kényelmetlen érzést okoz neked, és azért érzed kényelmetlenül magad, mert változtatnod kellene a hozzáállásodon. Fontos, hogy ezt a álláspontot a pakisztáni viszonyok között Totálisan megértem. Tényleg teljesen megértem. De azt nem értem, hogy egy olyan személy, akinek ilyen viszonya van, Ugye általában a férfiakhoz, miért szerződteti a Disney egy, egy produkcióra. Na most, és elképzelhető, hogy itt fordítási probléma van. Ezért gondoltam azt, hogy nézzük meg. És remélem, hogy hallani fogjátok. What is the balance of activating Of for change, but also trying to permeate that patriarchy, that power structure, and is that a part of the calculation of your art as well, and, and what's been the reaction to that? Oh, absolutely. Um, I like to make men uncomfortable. I enjoy <laughs> making men uncomfortable. <laughs> Not you, just, just that's not, you, not, know, you, not, not you. you. Point taken, point yeah. taken. <laughs> <laughs> But, um, you know, it is important to be able to look into the eyes of a man and say, I am here, and recognize that, and recognize that I am working to bring something that makes you uncomfortable, and it should make you uncomfortable, because you need to change your attitude. And it's only when you're uncomfortable, when you're shifty, when you have to have difficult conversations that you will perhaps look at yourself in the mirror and not like the reflection and then say maybe there is something wrong with the way I think or maybe there is something wrong with the way I am addressing this issue. Jelezném, hogy közben kijött egy olyan, amiben a hölgy jelezte, hogy a mondatait kiragadták a kontextusából. Egy olyan mondatsorról van szó, hogy meg az elsőt hagyjuk is, egy, kettő, három, négy. Négy mondat, de ebben a negyedik többszörösen összetett. Tehát négy ekkora mondatot, tehát négy ilyen itt a cikkben, hét sorba, vagy nyolc sorba tördelt mondatot, azért nehéz kontextusából kiragadottnak állítani. Tehát egy kicsit olyan, mintha Amberhurst azzal védekezett volna az ágyas produkciója után, hogy kiragadták a kontextusából. Tudjátok mit? Mondjuk azt, hogy hogy tényleg kiret ragadva a kontextusából, csak hogy az a helyzet, hogy ennél sokkal-sokkal minimálisabb gondokkal, vagy minimálisabban megosztó aktusokkal elvesztik színészek, vagy rendezők a munkájukat. Ő meg ezzel megnyerte. Mert ugye ez nem most készült ez a beszélgetés, hanem 2015-ben. És itt kezdődnek az én problémáim. Na most én azért látok egy halvány reménysugarat. Ez a reménysugár pedig nem más, mint Bob Iger. Na most Bob Iger-t ugye visszahívta a disney a CEO székbe, hogy tegyen rendet a cégházatáján, mert azért sok mindenen lehet vitatkozni, de amikor egy milliárd dollár mínuszt halmozol fel a, a politikai küldetés tudatodnak az oltárán, akkor azért úgy, ha más nem, az a részvényesek megkongatják a vészharangot. Azt lehet tudni, hogy Iger állítólag olyan intézkedéseket hozott, amik 2024 végétől fogják éreztetni a hatásukat, mert addig a legtöbb produkció már, már produkciós fázisban volt. Tehát ott már nem volt nagyon ráhatása a dolgokra. Viszont 2024 után már érződni fognak a, a mentések. Megint csak azt hiszem, talán a variety, vagy nem tudom, melyik portál hozott le egy hírt, hogy hogy sokat elmond a Disney körüli állapotokról, hogy Iger Idol a kurvára ki van. Tehát fizikailag és mentálisan is megviseli az, amilyen állapotban van a Disney, és amennyit dolgoznia kell vele. És például az egyik felfedezés, amit tett, nyilván, akkor átnézi a produkciós folyamatokat, hogy mihol csúszik el, meg stb. És tett egy olyan felfedezést, hogy állítólag a Disney vezetőségének halvány fogalma nincs arról, hogy milyen filmek készülnek. Tehát nem, nem, nem járnak a, a forgatási helyszínen, nem, nincs rálátásuk a folyamat. tehát egészet, teljesen elvesztették a kapcsolatukat a cégnek a tevékenységével. Tehát ez például egy probléma. Úgyhogy dolgozik a fazon, és én nagyon bízom benne, hogy, hogy ha ők újra népszetet, hogy mondjam, tehát, Jövőben is újra tömegfilmi akarják tenni a Star Wars-t, mert félreértés, ne essék a Star Wars, az mindig egy korosztályfüggetlen mozi volt. Amiben megtalálta a számításait a fiatal, idős, nő, férfi, szegény, gazdag, tök mindegy, mindenkihez szólt. Na most, hogyha elindítod a Star Wars-t egy konkrét politikai üzenet mentén, az, az káros. El fogsz veszteni embereket. És nem, nem az a kérdés, hogy elveszted el őket, hanem hogy mennyit fogsz elveszteni. Na most jelenleg egy milliárd dollárnyiért szól amellett, hogy valamit ezen változtatni kéne. Én nem tartom elképzelhetetlennek, hogy valami hasonló változás fog történni, mint ami a Kangot játszó színésze, ki volt ő? Jonathan Majors. Mint ami Jonathan Majors történt. Úgy, hogy egyébként... Én, én, én titkán azért picit drukkoltam azon, hogy ő, őt ő, ne penderítsék ki, és ő, volt is rá esély, hogy ez nem fog megtörténni, mert jellemzően nem az ő célcsoportja ellen szokott szólnia ez az egész cancel culture, vagy ilyesmi. Viszont, viszont hát őt is utolérte, és védhetetlen volt, miután megszületett az ítélet, hogy a Disney is lépjen. Viszont ha ezt őt elérte, és meghoztak egy olyan fajsúlyos döntést, hogy emiatt csúszik, vagy csúszhat a bosszúállók és, és e, egyáltalán lehetősége felmerült annak, hogy a Kang dinasztiát nem fogják tudni bemutatni a tervezett időben, akkor elképzelhetőnek tartom, hogy tisztogatás címén azt fogják mondani, hogy jó, hát akkor a 26-ra tervezett Star Wars filmet toljuk még egy évvel, és keresünk rá egy másik rendezőt. Mert ennél a pontnál Iger bőven beléphet a képbe, és bőségesen revi e, revidiálhatja, revizionálhatja a film születésének a körülményeit. Akár a személyi feltételeit is. Én például örülnék ennek. Én alapból furcsánnak tartom, hogy és ott a Miss Marvel-t tegyük félre egy picit, tehát nekem a, a Disneynek egyébként az ilyen rendező választásaival folyamatos problémám van. De feltét, de, de be a levegőben az is, hogy nem önmagában a politikai tagozat a probléma a Disneynél. Lehet, hogy más rendező nem hajlandó már náluk dolgozni. Kicsit fura, nem? Tehát nem furcsa az, hogy rendezel pakisztáni rövid filmet, és a következő produkció, amivel felkérnek, az a Miss Marvel. Egy kicsit olyan az egésznek az érzete, hogy hú, figyelj már, te! Tök jól le tudsz forgatni ö, emberi tragédiákat 40 perces filmekben, tök faszán megvágva és tök jó van hozzá. Mi lenne, ha a következő produkciód az lenne, ahol Visz kell mozgatni, CG-t kell, CGI-jal kell dolgoznod, meg Blue, meg Green Screen előtt mozgatni embereket. Nem, ez az evolúciós következő lépcsőfok. Nincsenek közbenső szakaszok, nincsen olyan, hogy hirtelen mondjuk rendezned kéne egy krimit, vagy egy horror, vagy egy drámát, vagy egy másik drámát, vagy egy nagyobb drámát, vagy bármi hogy vagy alaptájás Shakespeare-t, vagy bármi ilyesmit. Nem, kapásból rendezzél egy Miss Marvel-t, és hogyha már azzal megbuktál ügyesen, akkor mi lenne, ha megcsinálnád a filmvilág egyik legnagyobb, legnagyobb franchise-szának? a következő epizódját, hiszen már a 40 perces pakisztáni dokufilmet. És nem azzal van a probléma, mert hogy ez biztos egy kurva jó film, amit csinált. De hol, hol van a reláció a kettő között? Te hol, hol, hol következik a kettő egymásból? Ez olyan, hogyha azt mondnák, hogy te figyelj már Zoli, láttalak téged a tengerparton homokvárat építeni. Te Kurvára tetszik, mert tényleg kurva jó homokvárat csinálsz. Nagyon faszák a tornyok, meg a kis várok, ahol vagy a tenger, és rendes víz van benne, hogy még erre is gondoltál, ez kurva jó. Figyelj, van egy fasz projektünk. Az van, hogy a Golden Gate hidat fel kéne újítani, de így tényleg lebontjuk és újraépítjük, és arra gondoltuk, hogy neked kéne a mérnök szerepében lenni. Na milyen ötlet Zoli? És megint a kérdés, hogy ki itt a hibás? Én, én vagyok a hibás, hogyha ha felvetik nekem és azt mondom, hogy fúm, figyelj meg megcsinálom, vagy ők a hibások, mert azt mondja, hogy rám bíznak egy ilyen felelős ö, pozíciót. Kicsit hasonló, mint a tyúk vagy a tojás, csak ebben egyébként van egy ö, elképzelésem, hogy szerintem nem ö, a hölgy a hibás. És nem én lennék a hibás. És nem, a, és nem az a csaja a hibás, aki a, a, a kampókezet rendezte, hogy utána rábízták a Miss Marvelt. Nem, nem a Miss Marveleket. Tehát nem ők a hibásak. Mert hogyha azt mondja valaki, hogy kinyitja a a világ pénzét, odaadja neked a kincstár kulcsát. Miért ne fogadnád el? Hát odaadta. Bemegyek, és hát diktálom, amit amit az elveim, meg amit a morálom úgy, 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 úgy mozgat bennem. Nagyjából ilyesmi. Na most szerintem okkal van az a mondás, hogy kecskére nem bízunk káposztát. Tehát a Disneynek kurvára meg kéne válogatnia, hogy kik azok, akikre rábíz több millió dolláros projektet. Mert amikor nem jön be, akkor viszont egy kurva egy parasztságnak érezném, hogyha odaállítanának elé, és ezt a hölgyre is mondom, tehát ez hol az ő is mondom, hogy odaállnak szegény csina elé, vagy kinoj elé, vagy nem tudom. És azt mondják, hogy hát elbasztad a filmet. Nem értem ezeket a választásokat. Itt van Kloé Chloe Chloé, Chau. Chloé Chau, ö, a ő, ő rendezte az Eternals-t. Amit senki se szeretett. Én egyébként másodjárak, megnéztem, már egészen bejött egyébként, elsőre nekem se tetszett. De Chloé Chao-nak nem adsz egy Marvel filmet. Kloé Chao, ő a nomádok földjét rendezte, meg a Rodeóst, nekem a Rodeós az jobban tetszett, de ő egy olyan rendező, akinek a a művészete, meg a művészi víziója az szinte szinte tájképekből áll. És, És abban zseniális, gyönyörű képekkel tud dolgozni. De ha megnézzétek a filmjeit, és megint mondom, nagyon jók a filmjei, ha megnézitek a filméket. Nem látott benne a Marvel produkciót, mert abban, amit ő csinál, abba a hangulatvilágba, abba a tempóba, abba a művészi látomásba, abban nem férnek bele röpködő emberek meg a földre baszott meteorok meg ilyenek, tehát ilyenek nincsenek. És meg lehet persze csinálni, csak települjetek meg, hogy szar lesz a végeredmény. Én például még máig csodálkozok rajta, hogy Michael Bay miért nem rendezett Marvel filmet. Hogy nem szerződtették le még Michael bay Ő imád robbantgatni. A Transformers filmekkel ő kiélte magát, és szerintem bőven rá lehetne még venni, hogy figyelj, van még egy pár dolog, amit nem robbantottál fel, szerintem szóval elmenne és megcsinálna. De, de. De 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 miért kell ennyire látszólag a világ másik pereméről összeszedni embereket, akik nem ilyen ö, léptékű produkciókhoz szoktak? És nem is mondom, nem is az a probléma, mert eljuthat innen oda, vagy onnan ide. Nem ez a gond, csak, csak akkor az ugrás hirtelen, hogy vagy az van, hogy a Disney-nél az üzenet többet számít, mint a, mint a produkció, vagy pedig, és ezt se vessük el, egyébként most már senki se igazán akar a Disney-vel dolgozni. Ez sem kizárt. Már egyébként valószínűleg. Valami megmozdulhatott, mert az előbb említett nyilatkozata a hölgynek, ami szerint kiragadták a, a mondatait a kontextusából. Valószínűleg ez már a magyar szakasznak a része, úgyhogy valószínűleg érzik azt, hogy itt valami kurva nagy baj van, és ezzel nem kéne talán szórakozni, és muszáj erre valamit reagálni, mert ha ez így marad benn, akkor, akkor az gáz. Mondjuk ez is egyébként érdekes, hogy Miért mondja azt, hogy nem ez hangzott el? Vagy nem úgy hangzott el? Vagy kontextusából ki volt ragadva? Tehát ez nem egy olyan állítás, mint egyébként, amikor ezt ebben a Women in the World című műsorban elmondott kvázi világ előtt, és felvállalta, és az arcában meg ezeket elmondta, akkor ez nem olyasmi volt, ami, ami egyébként így egy ilyen statement. Ami, amit ő fölvállalt, és ez, a, ez egy olyan azonossági kérdés, amit, amit nem megkérdőjelezhető, nem szorul utólagos magyarázatra. Az, hogy mégis megtörtént, azt el tudom képzelni, hogy a Disney-től lesz valaki, hogy te figyelj már egy majd tíz éves nyilatkozatot, és ez így kurva kellemetlen a jelenlegi pozíciódat nézve, csinálj már ezzel valamit, ne nekünk kelljen. Ahhoz képest meg kurva gyenge ez, hogy kiragadták a kontextusból nem. Az, az, az nem ez szokott lenni. Az az, amikor két-három szót, vagy egy konkrét mondatot kiemelnek, de amikor négy mondat egymás után ki van szedve, és, és az elég egyértelmű, mert mutat az egésznek meg a, a műsor is magában hordozza azt, hogy körülbelül miről van szó, meg tematizálja saját magát, akkor azért elég furcsa ezzel védekezni. Na mindegy. Vég, a dísznek végtelen mennyiségű pénze van, nem kell őket féltenni, majd rájönnek, amire rá kell jönni. <gül> Az a baj egyébként, ami mondjuk ilyen pár tíz, pár százmillió dolláros mínusszal az valaki, az persze igazából kikalkulálható egy Disney mértékű cégnél, ez nem jelent problémát, de milliárd fölött azért azt már a Disney is megérzi, és ö, főleg akkor problémás. ez most lépjünk egy picit túl a milliárdos veszteségen, ez a milliárd ez úgy jött össze, hogy abban az évben ö, nem volt nyereséges filmje a Disneynek, vagy talán csak egy a Galaxis Őrzői 3. Tehát ö, azért az ö, egy nagyon baljós előjel és úgy, hogy ezek szerint mindegyik stúdiója veszteséget termel. Tehát nincs olyan öm, fény az alagút végén, hogy azt mondhatnád, hogy jó, persze egy kicsit gyengélkedik a Disney, de azért húzza elő a produkciót a Marvel, a Pixar, a Lucas. Tehát öm, azért úgy rendben leszünk, és amíg betekeskedik betegeskedik az anyacég, addig a másik három ló húzza a szekeret. De mindegyik ló döglődik. Úgyhogy ez igazából ezért probléma. Tegyük fel mondjuk, hogy az egy milliárdot még kiheveri ki valahogy a Disney meg igazából Valószínűleg így is van. Meg amennyi embert foglalkoztat az egeres vállalat, el tudom képzelni, hogy akár még az amerikai állam is, ha az van, akkor dob egy mentőcsomagot, mert hogyha egyik pillanatban a másikra a Disney bejelentő, most mondok valamit, utcára teszik az állománynak a 25%-át, az egy egy nagyon komoly probléma. Az nagyon sok ezer embert jelent. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy akkor inkább megmentik innen-onnan, de de mindenféleképpen ez egy vészjósló jel a Disney részéről. Igen. Igen, az Indiana Jones is bukás lett eléggé, eléggé nagy. Itt felmerült az, hogy általában a, a fenti idézet az a, a hölgynek a, a pakisztáni dokufilmes cucca kapcsán merült fel. El tudom képzelni. Tehát ezért mondtam azt, hogy az a tónus, amit ő képvisel, az el tudom képzelni, hogy Pakisztánban vagy Pakisztán felé teljesen más jelentőséggel bír, mint a nagyvilág felé. De onnantól kezdve, hogy ő kilép a nagyvilágnak a színpadára, onnantól kezdve ezek a szavak, én úgy érzem, a nagyvilág felé is szólnak. Nem tudok nagyon példát mondani erre, mert hogy nyilván ez élőadás, és élőben kéne ezt így de, de gondolom értedek, hogy miről van szó. Tehát abban a mikroklimában, ez a léptékeshez képes mindenképpen mikroklimában, ez, ez mondjuk, hogy rendben van. De onnan kilépve ezek a szavak teljesen más értelmet nyernek. A másik az, hogy ha ha viszont így van, akkor nekem viszont az utalagos kommunikáció a problémás, mert akkor én azt mondtam volna, a hölgy helyében, és nem azért mondom, mert hogy, ha nem a saját szavaimat hallom vissza, akkor nem tartom igaznak, de szerintem sokkal jobb lett volna, ha azt mondja, hogy az, ami ott elhangzott, ami ti is mondtatok itt a kommentben, hogy az, ami ott elhangzott, a emnek szólt, ezek a gondolatok a pakisztáni helyzetre vonatkoznak, és egyébként máig lenne aktualitás egy ilyen nyilatkozatnak. Nem annak, hogy kiragadták a kontextusából, és nem arra szorítani az embereket, hogy hát nézzék végig a teljes interjút, miért. Elég az, amit láttak ellenleg van egy kérdésük. Tehát, hogyha van mondjuk egy kérdésem valamivel kapcsolatban, az nekem nem válasz, hogy olvassál el három tankönyvet a témában, és akkor majd jó lesz. Mert azért beszélgetünk elvileg, hogy jussunk valamire. Ha nekem van egy kérdésem egy közek felé, nyilván nem ennyire személyes a dolog, de mint közeg, közeg a közeggel, vagy mint hát közeg a közeggel működik, mert ugye a közösségről beszélünk, meg a Star Wars születéséről. Tehát, hogy a fölmerülő a közösség részéről egy olyan kérdés, hogy, bocsánat, itt egy ilyen dolog hangzott el. elég terjengősen sehol nem szerepel a pakisztán, sehol nem szerepel a dokumentumfilmnek a megnevezése, tehát elég általában hangzik ez a, ez a tény a hölgy részéről, az arra nagyon gáz az, hogy jó, kiszedték a kontextusából, szevasz. Nem azért, de ilyen riposztok a, a hazai kormánnyal. tehát a drága pártunk és kormányunk részéről szoktunk találkozni, hogy kiemelték a kontextusából a mondandót. Sanya-Sanya azt Sanya mondja, hogy az új amerika kapitány is ebben a cipőben nyer rendezője eddig short csinált, és egy Cloverfield paradoxot, megértem a sok sok utóforgatást. Nem értem. Miért? Miért adnak egy amerika kapitányt egy rutintalan rendezőnek? És értedek, hogy nehogy kivegyék a kontextusból. Tehát nem úgy mondom rutintalan rendezőnek, ami sosem rendezett semmit, hanem úgy rutintalan rendező, hogy ekkora projektet nem dirigált. Tehát nem szopatunk meg valakit azzal, hogy egy olyan film, amihez eddig mozgattál mondjuk 8 embert, nagyon faszán csináltad, úgyhogy kapsz még pénzt, és mostantól mozgassál 180 embert. Hanem azért az, még léptékeket tartunk vele, keresünk egy olyan rendezőt, aki, akinél nem bukdácsolni fog a produkció, mert, mert először lát életében green screen-t, meg ilyenek. Tehát elképesztő. Ez megint az, hogy nem tudom, láttátok-e az Afterlife-ot, after hanem Past Lies-ot. Ez az előző életek című film, aztán koreai, pont néztem meg. Zseniális film, és, és nagyon tetszik, ahogyan fuzionál benne a nyugati filmkészítés, meg a, meg a keleti mentalitás. És ezt ebből a kettőből csinál egy ilyen kvázi konyhát. Nekem ez rettenetesen tetszett, és baromira élveztem, mert, mert vagy ez az, ami hozzám hogy közel áll. Én nekem, én nekem nagyon nehezen azonosulható a távolkelti színjátszás, és én mondani, hogy én nagyrészt rosszul vagyok tőle, amit, amit ott előadnak, de azért mert, hogy teljesen más. És ők is tudják, mert amikor el kell adni a produkciót nyugatra, ugyanazok a színészek, akik tök hogy viselkednek egyébként a saját filmjeikben, Ugyanazok a színészek egy nyugati produkcióban teljesen más színészetet vágnak le. És ebben például ezt láttam. De, de ez egy kisléptékű, kiskapacitású film, kurva értékes témával, de hogyha ennek a rendezőnek azt mondanák, hogy fű, egy kurva jó filmet csináltál, nagyon tetszik nekem, mit szólnál hozzá, hogy a következő két bosszú állókat te forgatnád le egyben. Na, az biztos biztoséggel megalapozza neked, meg a családodnak a jólétét generációkra előre. Tehát egy ilyen lehetőségre senki nem mond nemet, de a tiéd a brand. A tiéd a költségvetés. A tiéd a felelősség. És rábízod egy olyan emberre, aki látványosan nem ez a liga. Ezt most kiventiláltam magamból. Jól van, srácok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Mint múlt héten is. Most sem tudom megígérni, hogy holnap lesz adás. Viszont, viszont, mi lesz pénteken? Na mi lesz pénteken? Lesz adás pénteken. Lesz reflektor pénteken. Úgyhogy majd mindenképpen gyertek, viszont nem balázs lesz, mert balázs nagyon-nagyon elhavazódott. Viszont ha minden jól megy, ha minden jól megy, jön sasa. Úgyhogy most egyről azt beszéltük, hogy akkor pénteken ennek nekiugrunk, csak nála is most fennforgások vannak, mert éppen most lesz a szülinapja a héten, úgyhogy nála is egymás közébe fogják adni a kilincset, de azon leszünk, hogy pénteken négykor tartsunk nektek egy nagyon-nagyon tartalmas, szórakoztató és ugyanolyan ö, szakszerű, Reflektort, mint mindig. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és akkor találkozunk legkorábban holnap, legkésőbb viszont pénteken. Ciao!